0: 三四第十三章陷阱四，我必须表现得很完美。随着错失恐惧症这一概念在过去几年的发展，显然它现在会给我们带来不同的味道和感觉。若要找到你自己害怕错失的，你要问问自己：如果真的错过了，这说明了什么？第一种味道，我做了个错误的决定，这次又回到了完美主义。这个决定可能小到你上次去的餐馆。大到你选择的职业，但无论这个决定是什么，这样的想法都会削弱你对自己判断力的信心。这不是正确选择，这不够好。这种类型的错失恐惧会让人去想“要是”和“如果”等无法回答、只能引发焦虑的问题。事实上，二零一三年的一项研究表明，那些经历了更多错失恐惧的人，整体生活满意度也更低。第二种味道。别人比我过得好，这本质上是极度，是自卑和怨恨的混合。这种类型的人最接近“错失恐惧症”这个词的实际含义。你被大家排除在外，他们要么是没想起你，要么是故意的，或者因为你不知道，你没权限，你没勇气。不管如何，这种类型直接回到了“我不够好”这个层面。最后，对于如果真的错过了。这说明了什么？这个问题的最后一个答案是：我很差劲，或者按薇薇安的说法，他们很差劲，你懂的。这两种极端的完美主义都表达了不安全感。那么，除了感到焦虑、妒忌和不安之外，错失恐惧症还会带来什么损失呢？它让我们开始向内关注，但当我们向内看时，就像在医院实习的叠哥一样，我们会错过周围发生的一切。这就是错失恐惧症最大的代价了，你真的错过了。假设你正在家里度过一个很放松的夜晚，但在查看提醒和更新时，你发现了一个没能参加的聚会，这时你的大脑就不再继续享受，而是开始比较了：我做了错误决定吗？他们这会儿过得比我好吗？我真差劲。结果呢？我们忽略和偏离了最重要的时刻。真正身处其中的时刻，我们的大脑不适合同时处理多项任务，所以当我们在当前时刻和状态更新之间来回切换时，就会有一系列的来回跳跃和中断。再说一次，你是真的错过了。对于薇薇安或我们中的任何人，可以有两种方法来应对措施恐惧症。第一种，我们要记住，人们通常会在社交媒体上表现自己最好的一面。所以，只发布他们生活中最精彩的照片和状态。他们往往会发那些美好的事物和时刻、假期、成就、孩子们可爱的一面、自己的靓照。没人会发清理猫砂、买打折的卫生棉条，或做了个糟糕的发型等糗事。他们经历这些事的次数和你一样多，只是没有展示出来。不要把他们滤镜下的图像和你日常的无滤镜现实做比较。另一种办法是享受错失之乐，这是一种从容的选择，它能让你享受当下。有时会被看作逃避现实，穿运动裤、不洗头、用勺子吃巧克力酱，但它更多的是有意关注你的实际所在。时时刻刻的技术连接让人们渴望和真实个人空间，所以有意决定待在家里读本书，依偎在爱人身旁，而不是出去玩，或者只是喝杯牛奶早点睡觉。也可以很有效地抗衡完美主义驱使我们时常进行社交连结的需求。现在我要指出一点，人们很容易把逃避伪装成错失之乐。毕竟有社交焦虑的人都是完美主义者，所以很容易产生全或无的心态，不是参加所有的派对，就是待在家里拉上窗帘。但是全或无并不是解决完美主义的答案。那什么是呢？一九八零年。现为斯坦福大学名誉教授的戴维·伯恩斯博士出版了第一本基于研究的抑郁症自助书《伯恩斯新情绪疗法》。书里有一章是关于完美主义的，题为“敢于平庸”。在这一章，他用了一个很贴近罗西内心的话题——科研论文，来探讨完美主义。他写道：“作为年轻的研究新手，他花了两年时间润色自己的第一篇科研论文。”这确实是一篇优秀的论文，他至今仍为之自豪。但他注意到，在那两年，他的同事们也发表了大量论文。他分析说，自己的第一篇论文很好，价值98个点。但他认为，他也可以在同一时期出10篇论文，每篇论文价值80个点，这样净产出就是800个点。这比他写了两年的论文大作仅能得到的98个点要好得多。有科学头脑的研究生罗西欣然接受了“敢于平庸”的概念。作为优秀的空手道黑带，他特意让自己做了些普通训练。他问了下同事预演实验室会议报告的次数，他自己也试着照做，而不是过度准备和预演。但更重要的是，罗西决定去尝试符合其一半标准的对话。于是他马上体验到了解脱感。他只要表现出一半的风趣。自信或聪明就可以了，他说：“和以前不一样，我只想做个普通人。”怎么回事呢？因为压力小了，罗西就表现得更为自然，其谈话对象也给了他更好的回应，比他紧张痛苦时好很多。结束谈话时，他感觉很好，这也提升了他的自信心。以前，当他认为自己有责任要维系对话，要时刻表现得机智流畅时，他从未达到过目标，现在他的目标是平庸。谈话中可以有些停顿，他会主动做一些互动，他可能会说些机智的话，但也可以不说。他不仅实现了这个目标，而且愿意再去尝试，这就形成了一个良性循环，不仅更有成效，他还可以进行更多的练习，而且心情也愉快的多。而对于薇薇安来说，她需要大量的练习来减少谈话时。对自己和他人的愤怒，他内心那个硬核完美主义者认为他对自己苛求更有效，这是严厉的爱。他抗议说，但渐渐的他明白，正是挑剔、爱批评，让自己陷入了困境。敢于平庸很有用，敢于善待自己同样有用。同事安娜对薇薇安很热情时，一开始薇薇安想的是安娜肯定没什么事可做，也没多少朋友。发现自己的这个想法后，薇薇安努力让自己相信安娜真的是喜欢和他在一起。几天后，薇薇安和另一位新员工聊得很开心时，她先想到的是他一定是急于结识人，但她慢慢尝试去接受，他可以很友好，而且不需要那么有戒心。她第一次相信了这一点。有时候，最高标准能让你走得更远。很多成功的人把自己的成就归功于完美主义。但有时我们会发现自己在运用我们关于完美主义的新知识时用力不当。我的一位来访者乔西是旧金山一家餐馆的主厨，在我和他讲过完美主义的概念后，再次来找我时，他满怀困惑和愤怒。他说：“来找你咨询是我这么久以来做的最糟的决定。”这话让我有点慌，我在质疑自己的高标准。有个厨师搞砸了一堆事，我差点解雇他，但后来又想，也许我太完美主义，于是就留下他了。结果第二天晚上，这个白痴把我花了两天做的牛肉高汤给倒了。之后，在和营销负责人开会讨论餐厅的品牌推广和经营方向时，因为我觉得自己以前太注重完美，恨不得认可他的每一个想法。让我们总结一下。只有当高标准阻碍了你的前行道路时，完美主义才是问题。如果高标准在其他方面很有成效，比如乔西为他的餐馆制定了很高的标准，那完全没问题。这叫积极奋斗，是无毒版完美主义。不同于那种注定实现不了的完美主义标准带来的失败感，积极奋斗的目标是很高，但并非不可达到的标准。达到这些标准时，奋斗者就会感到快乐和满足。最终，罗西开始参加研究生院主办的活动，他甚至还组织了几次聚会。但他只参加电影和晚餐，从不去泡酒吧，因为去了就要玩飞镖或打台球。他也不去打保龄球，宁死也不唱卡拉 OK。他已经努力进入了研究生院社交生活的边缘地带，但因为害怕自己出丑。他没有冒险进入中心地带，我不想当白痴。他说：“我感觉和人见面就像是在激光迷宫里，一旦搞砸，周围的警报就会响起。”这种想法并不新鲜。二十世纪六十年代中期，心理学家艾略特·阿伦森在我最喜欢的一项研究中就证明了这一点。研究参与者被告知，这是个有关印象形成的研究。你将听到一名学生在参加大学生知识竞赛杯时的录音。参与者被随机安排听四盘磁带中的一盘，每盘磁带中的参赛者回答了五十道问答题，然后谈了谈自己和自己的背景。这四盘磁带有什么不同吗？其中有一盘磁带中的选手表现出色，答对了大部分问题；另一盘磁带中的选手有些吃力，仅答对了不到13的问题。但更有趣的是。余下的两盘磁带除了录音结尾，其他部分和前两盘完全一样。在结尾椅子的摩擦声中，你会听到参赛者惊叫：“天哪，我把咖啡洒在新衣服上了！”在听完指定的磁带后，参与者会被问及他们对选手的印象，谁最受喜爱和尊敬。结果，每次胜出的都是同一位选手——那个在竞赛中表现出色但不小心把咖啡洒在衣服上的。通常我们认为出错是坏事，会竭尽全力避免把事情搞砸。但假设我们总体来说是可靠和有能力的，出错反倒是好事。为什么呢？阿伦森和同事们的结论是：咖啡事件让这位选手看上去更像个普通人，更好接近。他还是那个出色的他，只是不再令人生畏。他从超人变成了普通人，因而更有魅力。我们更喜欢不完美的人，这可以解释为什么自嘲招人爱，在红毯上被绊倒的明星更可爱。没人喜欢尴尬的感觉，但这是我们进化的必经之路。尴尬被认为是非言语道歉或安抚姿态的演变，而且尴尬的确能促进彼此的信任。那些会感到尴尬的人更友好、值得信任、更慷慨大度。请记住，社交焦虑好坏兼具。慢慢的，薇薇安学会了在网上和现实生活中对自己更宽容，她放松了对自己的标准，对别人也更加宽容。当安娜邀请她和同事去一家人多嘈杂、很难找到停车位的餐厅时，薇薇安没有向大家抱怨，而是顺其自然。他不再一心想着操控谈话，而是试着去倾听自然的对话。结果，他惊讶的发现，这样反倒玩得更开心。之前，薇薇安觉得自己一直在走社交钢丝，但随着自己态度的软化，她发现这条钢丝越来越宽，这让她松了一口气。罗西呢？他鼓足勇气去李家有台球桌的酒吧，心里暗暗希望自己逃一两圈球时不会有人注意到。但他惊讶地发现，很多人台球打得也很烂，会打的人也不在意他会不会打。他不用信完美主义的神话。也无需表现完美，这和打台球都没关系。胆子大起来，几周后他又去打了保龄球，一个接一个的扔球。虽然最后只得了个两位数的低分，但他玩得很开心。有多少人会关心他的保龄球分数？没人。但是有多少人第一次因为做自己而快乐呢？有一个人，罗西。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。